0: Pour ce premier épisode du podcast de l'Hôpital du Valais, nous sommes aujourd'hui avec le professeur Nicolas Troyer, chef du service des maladies infectieuses de l'Institut central des hôpitaux, pour parler du coronavirus et voir comment il peut ou pourrait toucher les Valaisans et faire le point aussi sur la préparation de l'Hôpital du Valais à ce sujet. On va commencer par s'intéresser à ce virus lui-même et j'aimerais vous demander déjà, qu'est-ce que ce fameux coronavirus, professeur Troyer.
1: Donc euh, le coronavirus, c'est un, un virus qui appartient à une grande famille. Celui-là, on l'appelait nouveau coronavirus 2019. Mais il y en a des dizaines de différents des coronavirus. Il y en a qu'on connaît bien euh, parce qu'ils occasionnent euh, depuis très très longtemps des maladies bénignes chez l'homme comme des rhumes, par exemple des bêtes rhumes euh, peuvent être dues à des coronavirus. Il y en a deux qu'on a appris à connaître plus récemment, celui qui avait provoqué euh, l'épidémie de SARS en 2002-2003 euh, et puis celui qui a euh, provoqué euh, l'épidémie du, du, du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le MERS, coronavirus en 2012. Euh, donc ceux-là, on les a découverts euh, à ces, à ces moments-là et puis maintenant, on en a découvert un nouveau euh, depuis euh, la fin 2019 euh, qui sévit en Chine. Alors, ce sont des virus dont le le réservoir est le monde animal. Ça veut dire qu'il y a des animaux qui sont porteurs de ces virus sans être malades. Et c'est sûrement des chauves-souris, toutes sortes d'espèces de chauves-souris. Et il peut arriver que le virus passe d'une chauve-souris vers un autre animal, euh, mammifère. Hein, et c'est ce qui s'est passé pour le SARS, euh, c'était des civettes. Et puis ce qui s'est passé pour le Moyen-Orient, c'était des dromadeurs. Et à partir de ces hôtes qu'on appelle intermédiaires, le virus peut encore franchir un pas et
0: s'attaquer à l'humain. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de particulier, ce, ce nouveau coronavirus
1: Donc, ben, Déjà qu'on l'ignorait jusqu'alors, euh, on pense qu'il a fait le saut d'une chauve-souris vers des animaux qui sont vendus dans les marchés chinois, en particulier dans la ville de Wuhan, où tout semble être parti. On ne sait pas encore exactement quel animal intermédiaire. On suspecte peut-être des animaux dans le genre chien-vivarin, ce ne pas des chiens d'ailleurs, ou des civettes ou autres, qui sont vendus dans ces marchés. Euh, qui sont là, vivants, qui sont tués sur place. Et, enfin, c'est un milieu idéal pour que ça passe le saut des espèces et que ça arrive vers l'humain. Et puis ensuite, euh, bah, il a trouvé moyen de se répandre aussi entre humains, ce qui n'arrive pas toujours, mais là, il a commencé à se répandre entre humains. Alors, ces caractéristiques, bah, il peut provoquer des maladies relativement graves, comme des pneumonies, qui parfois sont mortelles. On a l'impression que c'est moins mortel, d'après ce qu'on sait jusqu'ici, que les épisodes du SARS de 2003 ou du MERS de 2012 et, et, et ensuite. Euh, Peut-être qu'il y a même des cas qui passent inaperçus parce qu'ils ne sont pas graves du tout. Enfin, tout ça est en train de, de s'étudier. Euh, et jusqu'ici, heureusement, il s'est répandu en Chine essentiellement. Il y a eu quelques passages vers l'Europe, les États-Unis, l'Australie. Mais là, jusqu'ici... Espérons que ça soit euh, limité. Ça n'a pas pris plus d'ampleur que quelques
0: cas locaux. Est-ce que ça se, ça se soigne justement Il n'y a, a pas de vaccin, mais est-ce qu'il y a des traitements
1: Alors, Actuellement, non. On n'a pas de médicaments euh, éprouvés, connus, efficaces pour lutter contre ce type de virus. Les virus sont toujours un peu moins bien euh, traités par des médicaments spécifiques que les bactéries. Et pour les bactéries, on a des antibiotiques avec les problèmes qu'on sait de la résistance, mais enfin, on a quand même des antibiotiques, les virus. Pour certains virus, on a des traitements, par exemple le virus HIV, il y a des traitements efficaces, euh, la grippe, il y a des traitements plus ou moins efficaces, mais pour cela, on n'a pas de traitement éprouvé. Par contre, il pourrait euh, y en arriver euh, sur le marché, parce que bien sûr, il euh, y a des études euh, en cours qui vont vite actuellement, et puis le vaccin, pareil, on n'a pas de vaccin euh, contre ces virus. Euh, mais il semble que ça serait plus facilement développable, par exemple, que le virus contre le HIV. Et il y a déjà des institutions telles Pasteur qui sont euh, en train d'essayer de mettre au, euh, sur pied un vaccin, en particulier pour ce, ce coronavirus-là.
0: On en parle beaucoup ces temps. Bon, il y a eu quelques, enfin, quelques centaines de décès quand même en, en Chine. Euh, aucun chez nous. Par rapport à une grippe normale, enfin, habituelle, saisonnière, c'est plus ou moins virulent euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage s'inquiéter de la grippe chez nous
1: Je dirais qu'actuellement, euh, au jour où on parle, donc, euh, le 5 février 2020, euh, il est sûr qu'en nombre absolu, euh, la grippe fait plus de d'hospitalisation, de cas graves, euh, voire de décès euh, en Suisse euh, et en Valais que le coronavirus. En Suisse, actuellement, il n'y en a aucun cas qui a été détecté à ce jour. Euh, le taux de mortalité, il est encore difficile à estimer avec précision, euh, mais d'après les données qui viennent de Chine, on l'estime actuellement vers les 2%. Euh, ce qui est moins que, par exemple, MERS hein, de, de, du Moyen-Orient, qui dont la mortalité atteignait presque 30%, euh, ce qui est beaucoup moins qu'Ebola, par exemple, dont la mortalité peut dépasser euh, 60%. Euh, donc euh, c'est un taux de mortalité, bien sûr, chaque mort est toujours un, un mort en trop, mais qui est euh, quand même plus grand que celui de la grippe, pour ce qu'on en sait pour le moment, mais en nombre absolu, euh, pour l'Europe, euh, en dehors de la Chine, ça représente la, les autres pays en dehors de la Chine, c'est très, euh, très peu important.
0: Vous parlez de la, de la transmission de, de l'homme à l'homme, est-ce que c'est un virus qui est, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, très contagieux ou pas
1: euh, les, les premières estimations de sa contagiosité euh, ont été faites, elles devront probablement encore être rectifiées, euh, on estime sa contagiosité approximativement la même euh, que celle de la grippe, un tout petit peu supérieure. Donc, c'est contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est n'est pas excessivement contagieux d'après ces, ces études-là. Euh, une rougeole, par exemple, est beaucoup, beaucoup plus contagieuse que ça. Il euh, y a une manière de mesurer la contagiosité, c'est d'estimer le nombre de cas secondaires provoqués par un seul malade. Et euh, dans une population qui ne serait pas vaccinée. alors Pour la rougeole, ce nombre est estimé à près de 15. Donc un seul cas de rougeole peut en engendrer 15 autres. Donc vous voyez, ça prend vite de l'ampleur. Pour euh, ce coronavirus, ce nombre est estimé environ à 2 actuellement. C'est-à-dire qu'un cas pourrait en provoquer deux autres si des mesures ne sont pas mises en place pour limiter ça.
0: Si un cas devait se déclarer en valet ou si un patient avec des, des symptômes se présente chez le médecin ou à, à l'hôpital, comment, comment est-ce qu'on le préparé? Qu Qu'est-ce qu qui se passe
1: Donc un plan a été mis en place assez rapidement hein, avec euh, la santé publique et le médecin cantonal et, et les, le service des maladies infectieuses et les centres d'urgence dans nos hôpitaux. Euh, donc euh, actuellement, on applique, euh, comme les autres euh, hôpitaux ou cantons, les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique. Donc il y a un, une définition qui permet de reconnaître un cas suspect. Euh, un cas suspect, c'est quelqu'un qui, dans les 14 jours précédents, aurait séjourné en Chine et qui viendrait avec euh, des symptômes respiratoires qui peuvent ressembler à une grippe, hein, de la toux, euh, euh, mal à la tête, euh, de la fièvre, etc. Il y quelqu'un comme ça correspondrait à la définition d'un cas suspect. Si c'est le cas, donc tout de suite il doit être mis à l'écart, porter un masque, et euh, les délégués du médecin cantonal, c'est à dire les médecins du service des maladies infectieuses, doivent être appelés et ils décident avec euh, ceux qui ont identifié le problème de la procédure à suivre. Et La procédure à suivre, si c'est confirmé qu'il s'agit bien d'un cas suspect, c'est de procéder le plus rapidement possible à un test diagnostique et pour ce faire, d'envoyer la personne suspecte dans les centres d'urgence, soit de Viège, soit de Sion, soit ici à l'Institut Central, soit à Martigny. Et là, le personnel a été formé pour procéder au bon test diagnostique dans les bonnes conditions et le résultat nous parvient dans les 24 heures.
0: Et s'il est positif, c'est quoi, c'est chambre d'isolement Comment ça se passe
1: Alors, Si le patient est déjà suspect, pas encore positif, mais qu'il est dans un état clinique qui nécessite qu'il soit hospitalisé, il va être hospitalisé dans une chambre d'isolement renforcée, si on veut, telle qu'il en existe à Sion 4, une en soins intensifs, deux en médecine, une en pédiatrie, s'il n'est pas suffisamment mal, on va peut-être lui recommander de rester tranquille chez lui le temps qu'on ait le résultat. Si le résultat est négatif, bien sûr, euh, voilà, c'est en fonction... On a eu, par exemple, des cas où c'était une grippe et ce n'était pas ça, donc il va être pris en charge de, de, comme une grippe. Euh, si euh, le cas est positif pour le coronavirus, dans la situation actuelle, il serait mis effectivement dans un isolement spécifique à sion le temps... Euh, euh, d'être sûr qu'il évolue bien et qu'il ne soit plus contagieux.
0: Donc, pas d'inquiétude, on va aller, on est prêt.
1: Alors, on est prêt dans toute la mesure du possible. Et puis, euh, ce qu'il faut dire aussi, on est dans une phase où on est vraiment euh, dans l'attitude maximale, si on veut. On veut détecter chaque cas et chaque cas qui serait détecté euh, motiverait une enquête d'entourage euh, pour tracer tous les contacts que la personne aurait eu. Donc, c'est un lourd travail. Dans la situation actuelle, c'est faisable, mais c'est sûr que si la situation évoluait moins bien, il euh, y a des limites euh, auxquelles on ne pourrait plus, euh, on pourrait plus répondre de cette manière-là.
0: Ça, c'est pour les gens qui sont ici, pour ceux qui voudraient partir, en Chine, par exemple, parce qu'il faut le déconseiller totalement, ou euh, quelques mesures de précaution suffisent
1: euh, L'OMS euh, et l'OFSP n'ont pas fait de recommandations spécifiques actuellement pour ça. Certains pays l'ont fait, euh, c'est sûr que je n'irai pas moi-même passer des vacances en Chine actuellement. Je pense que c'est mieux d'attendre de voir que la situation se décante et où on en est. Mais par contre... Les autres pays qui ont été touchés n'ont été touchés que très marginalement, avec des petits foyers très limités. Actuellement, c'est l'Allemagne en Europe qui a eu le plus de cas détectés, mais c'est 10 cas. Hein, donc, Et on sait où ils sont, et les enquêtes d'entourage sont en cours. Donc pas de raison de ne pas aller en vacances en Allemagne ou en France, voire en Thaïlande actuellement.
0: Il n'y a donc pas de raison de paniquer
1: alors, Je, je pense qu'il faut surtout pas paniquer euh, pour pouvoir bien répondre euh, à la situation. Mais actuellement, la situation telle qu'elle est chez nous, non, elle, il n'y a aucune raison de paniquer.